0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen. Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenschamanin und Frauencoach und unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und bei mir im Studio heute die Erika Maizi und Erika ist Schicksalsweberin. Und sie sagt über sich wenn ich meine Schicksalstuch sticke, dann bekomme ich durch meine intuitiven, instinktiven Gefühle bestimmte Symboleingebungen, göttliche Offenbarungen, die ich dann mit jedem Stich in die Wirklichkeit einspinne. Das hat sehr viel mit Spüren und Einfühlen in jeden Moment zu tun und damit was meine Seele oder göttliche Kraft mir übermitteln möchte. Ich freue mich sehr, mit Erika über die Schicksalsweberin zu sprechen. Hallo, liebe Erika. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir zu meinem Podcast Heilung im Frausein. Freue ich mich, dass du dich bereitgestellt hast, heute über die
1: Schicksalsweberin zum Sprechen. Danke dir dafür. Ja, vielen lieben Dank, Susanna, für die Einladung, zu sein und unsere Gaben zu teilen und mitzuteilen. Vielen, vielen Dank. Blagadarjou auf Russisch. Mit Gottes ja. Segen.
0: Na gut, liebe Erika, was heißt überhaupt oder was ist eine Schicksalsweberin eigentlich?
1: <lacht> ja, klasse. Mit der besten Frage. Also für mich, ich kann nur aus meiner eigenen Lebensgeschichte erzählen, wie meine Rückanbindung zu meinem Schicksalsfaden gekommen ist. Zunächst mal hat es angefangen, dass ich die meiste Zeit meines Lebens mich gar nicht äh, angebunden gefühlt habe. Bin mit neun Jahren aus Kasachstan mit meiner Familie nach Deutschland gezogen und habe mich die meiste Zeit also gar nicht also verwurzelt oder hier angebunden in Deutschland gefühlt, immer wie so eine Außerirdische, nicht dazugehörig, zum einen halt als Leistungssportlerin immer in eine Richtung gezogen, immer Leistung zu bringen und auf der anderen Seite halt auch sehr hochsensibel zu sein. Also ich habe schon als kleines Mädchen immer so, so Engel gesehen, so andere Wesen und und das hat überhaupt nicht übereingestimmt mit meiner Leistungssportkarriere und dann später auch in der akademischen Welt. Also ich habe mich nie im Einklang mit meinem Seelenplan oder mit meinem Schicksalsfaden gefühlt. Für mich ist dieser Seelenpfad synonym für unseren Lebensfaden. Warum wir überhaupt hier sind? Ja, jeder von uns äh, ist ja einzigartig. Aber wenn man sich nicht angebunden fühlt, ist man so wie ein Außerirdischer hier auf Erden. Und so habe ich mich die meiste Zeit meines Lebens gefühlt, bis vor zwei Jahren, im Mai 2017. Nachdem ich ein Buch gelesen hatte, Anastasia-Buch von Vladimir Bimekri, das ist, äh, findet statt in Sibirien. Manche sagen, die Frau lebt, manche sagen, sie ist einfach nur so ein Geist, gechannelt für uns, um einfach... Eine, eine gute Lebensweise zu führen in Verbindung mit unseren Ahnen, ja, und zu unserem Sein, mit unserem vollen Potenzial. Und in einem der Bücher Band 6, wo es um die Ahnen geht, wurde auch ein Brauch geschildert, ein Hochzeitsbrauch, wo die Frauen halt bestimmte Kleider tragen, mit bestimmten äh, Symbolen, die halt, und jedes Symbol hat eine tiefe Wirkung im Einklang halt mit der Energie, dieser Frau ja, und auch des Mannes. Auch die Männer haben bestimmte dort Kleider, die heißen im russischsprachigen Raum Vishivankas, mit bestimmten Symbolen. Und diese Symbolen haben eine sehr bestimmte Wirkung. Also, das ist das Schicksalsfilm durch diese Symbole. Wenn man weiß, was die bedeuten und man sie ganz bewusst mit den Händen stickt, ja, dann lebt diese Energie der Symbole in dieser Person weiter. Und das hat mich äh, so berührt, dieses Buch. Das war so ein Zurückerinnern. Ich habe mich da zum ersten Mal so, oh wow. Wow, irgendwie berührt mich das. So als hätte ich das irgendwann mal gemacht, vielleicht in einem vorherigen Leben. Auf jeden Fall hat mich das dann nicht losgelassen. Und dann kurz danach habe ich einen äh, Seminarbesuch bei einer russischen Meisterin auf der Insel Rügen. Ja, wo ja auch unsere germanischen äh, russischen Wurzeln, slawische Wurzeln auch herkommen. Und da gibt es auch noch ganz viele Dolmen, die man besichtigen kann. Also auf jeden Fall habe ich dort ein Seminar besucht und habe halt gelernt, wie man so ein, das nennt sich Ruschnik auf Russisch, und ein Schicksal, ein bestimmtes Schicksalstuch gestickt oder gelernt zu sticken. Und da habe ich das angefangen, ich habe da regelrecht meinen eigenen Faden angefangen zu weben ganz bewusst durch die Bedeutung der Symbole. Ja, da hat das alles angefangen vor zwei Jahren, diese Rückanbindung an meinen ganz individuellen Faden. Dann bin ich mit der transsibirischen Eisenbahn zu meinen Wurzeln gefahren, durch Sibirien, Kasachstan, Mongolien und habe auch dort weiter gestickt mit indigenen Frauen, habe auch verschiedene Sorten, Arten von Stickerei gemacht. In Mongolien zum Beispiel es sind ganz andere Symbole die Frauen da, dort sticken. Und dann ging das ähm, weiter, mein Interesse, was hat das auf sich mit diesem Lebensfaden oder dem Schicksalsfaden? Das hat mich ja seitdem nicht losgelassen, indem ich dann immer sticke, bekomme ich ja immer wie so, so, äh, so Nachrichten von einer anderen Welt, die mich so, so zieht. Ja? Und da habe ich halt weiter recherchiert und dann kam ich zu der Norse-Mythologie. Und in der Norse-Mythologie gibt es die drei Nornen, die am Weltenbaum Yggdrasil sitzen. Und da sage nach, weben sie alle Lebensfäden, alle Schicksalsfäden, äh, von allem, was lebt. Das heißt auch die Götter, Elfen, also alles, was es auch in der physischen Form gibt, weben die Nornen. Und dann weiterhin hat mich das so fasziniert und ich habe halt ganz viel darüber gelesen, während ich auch immer weiter gestickt habe. Und dann kam es, wie es in so einem Traum zu mir, die, die mittleren Nuane. Die drei Nornen stehen nämlich, die eine Urz steht für die Vergangenheit, die Verdanti steht für die Gegenwart und die Skull steht für die Zukunft. Und mir ist wie in einem Traum die Nuane der Gegenwart erschienen, die Verdanti. Und sie hat mir praktisch, ähm, ja, wie in so einer gechannelten Nachricht oder Übermittlung gesagt, wie es möglich ist, für uns alle ganz bewusst unser Schicksalsfäden zu spinnen. So wie die Nornen. Und in anderen Dimensionen gibt es gar keine Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, wenn wir uns mit der Gegenwart, mit diesem Raum alles Seins oder was die Gebärmutter alles Seins verbinden, in der Norse-Mythologie heißt das Weird oder das Netz von Weird. Das alte englische Wort wird zwar anders geschrieben, W-E-I-R-D, das ist übersetzt so das Seltsame, das Unerklärliche. Ja? Und das ist das, was ist, dieses Feld. In der Quantenphysik sagt man ja auch, dieses Feld aller Potentialitäten, der Nichtsraum oder der Zero, also Null, Null, Raum, wo Nichts ist und gleichzeitig alles daraus geboren wird. Und das ist das, was die Schicksalsfrauen machen. Wenn wir uns verbinden mit diesem Raum des Nichts, was ich weird nenne, aus der Norse-Mythologie, dann werden wir auch einfach nur als ein freier Kanal, eine freie Energie. Und dann bekommen wir halt Nachrichten, dann werden wir zu, zu einem Kanal für die Quelle, die dann durch uns fließen kann. Und aus diesem Raus, Raum heraus können wir uns halt anbinden mit unserer Seele und Nachrichten erhalten darüber, warum wir überhaupt hier auf Erde sind. Ja, weil jeder von uns ist einzigartig. Aber solange wir diese Verbindung zu dem Schicksalsfaden nicht haben, also so habe ich mich mein meistes Leben gefühlt, weiß ich nicht, warum ich hier bin. Ja, und dann werde ich ähm, mehr von anderen gezogen. Du musst das machen oder das. Ja, also so war das meine. Empfindung mein ganzes Leben lang, ich musste immer irgendwas machen für andere, habe mich aber nicht glücklich gefühlt, nicht angebunden, ich wusste nicht, wofür ich hier bin. Und die Transformation kam tatsächlich mit der Aufnahme, der bewussten Aufnahme mit meinem eigenen Schicksalsfaden. Ja? Und dann dieses ko-kreative Schöpfen, das dann entsteht in Verbindung mit der Seele, die dann auch wiederum die Verbindung ist zu, zu der Quelle oder zu diesem Raum alles Seins. Und das ist dann das bewusste Schicksalsweben. Dann erhalten wir auch für uns unsere einzigartigen Symbole, unsere Nachrichten, was wir, wofür wir hier sind. Wir können Fragen stellen in diesem Raum und kriegen Antworten, also ganz individuelle Antworten für uns bestimmt. Und das ist eine sehr bewusste, aber auch sehr praktische Lebensweise, die dann entsteht. Und das ist für mich das Schicksalsweben. Also kann man sich das auch so vorstellen, sowas wie, wie Channeln? Also
0: du, du sitzt da, empfängst von oben, was dir gesagt wird
1: und du stickst das. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also es funktioniert auf verschiedene Art und Weise. Also wenn ich bestimmte Antwort erhalten möchte oder so, dann kann ich eine Frage stellen und dann bin ich auch ein freier Kanal und dann bekomme ich auch übermittelte Nachrichten. Aber desto mehr ich zum Beispiel über die Symbole erfahre, durch die meine Praxis des sakralen Stickens, dann ist es tatsächlich durch diese bestimmte Symbole, die ja alle Energie tragen, dass ich diese Energie dann auch manifestiere im Hier und Jetzt. Und Das ist sehr ähnlich zu den Runen. Die Runen, das ist ja auch aus der nordischen Mythologie sagt man auch, dass auch die drei Nornen, die am Weltenbaum Yggdrasil sitzen, dass es die drei Nornen sind, die die Runen aus dem Holz von dem Weltbaum Yggdrasil geschnitzt haben. Also die haben auch das ganze Wissen zu diesen Energien der Runen. Und der Gott Odin hat sein linkes Auge geopfert und hat sich am Yggdrasil für neun Tage lang hängen lassen, um das Wissen der Runen von den Nornen zu bekommen. <lacht> also die Nornen, die halten halt die Fäden zu allen Symbolen, zu allen diesen unsichtbaren Fäden, die alles verbindet in dieser Materie, halten sie in ihren Händen. Also es ganz viel tiefen wirkende Energie in diesen Runen oder in diesen Symbolen.
0: Und diese, diese Symbole hast du also praktisch auf deine Reise durch das Kennenlernen von dem Schicksalsleben kennengelernt. Also diese Symbole, ich stelle mir vor wie Kraft oder Göttlichkeit oder was sind das für Symbole eigentlich?
1: Ja, also ich habe meditiert und dann kamen mir halt so so wie Stichwörter für mein, für mein eigenes Schicksal. Und dann diese russische Lehrerin hat mir das ähm, übersetzt in Symbole. Und es gibt in dieser Kultur, in der slawischen, wetrussischen Kultur, ganz, ganz viele dieser Symbole, die aber fast alle jetzt in Vergessenheit geraten sind. Auch meine Lehrerin hat gesagt, sie weiß vielleicht nur ein Prozent oder so, ja, von diesen Symbolen. Aber so habe ich halt angefangen, diese Symbole aufzuschreiben und, und mich damit ja zu be zu befassen und das hatte halt auch diese Neugierde mir geweckt ich möchte auch gerne ein Doktor für einen Doktor studieren ich habe mich auch beworben in Kalifornien an einer äh, renommierten Universität für Frauenspiritualität also mein Wunsch ist halt dieses ähm, vergessene Wissen von uns Frauen das ist ja auch weibliche übermittelte Spiritualität und Wissen Weisheit in diesen Symbolen wieder zum Leben zu bringen ja, weil jeder Kulturkreis hat auch andere Symbole in den Textilien. Wenn man sich anfängt, das anzuschauen, die erzählen Geschichten, diese Kleider und die Textilien. Wir beschäftigen uns die meiste Zeit bis jetzt in der Geschichte halt meistens mit Höhlenmalerei oder Höhlensymbolen, ja. Aber von den Textilien fast gar nichts das ist übermittelt worden. Also es gibt sehr, sehr wenig Literatur, die darüber besteht, weil wir Frauen auch keine Bücher wirklich geschrieben haben. Wir haben ja was mit den Händen gemacht. Wir sind zusammengekommen, wir haben uns um die Kinder gekümmert, gekocht, und, ja und immer was mit den Händen gemacht. Aber wir haben jetzt nicht schon mit den Büchern geschrieben. Und die, die geschrieben wurden, wurden ja sowieso von Männern übernommen und meistens als ihre eigene verkauft. Ja, also also da ist ganz viel Wissen, das noch im Verborgenen liegt. Kannst du
0: aber vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, was was diese Symbole sind, von denen du ständig sprichst? Also ich kenne ja, wie gesagt, schon also nur Symbole von den Runen, also praktisch wo Strich und äh, Koma oder Run diese bestimmte also Aussage dann haben wie, wie Kraft oder Glück oder Freude also wie ist es da bei deinen Symbolen ist es auch genauso oder was sind das für Symbole
1: von denen du ständig sprichst also was die bestimmte Symbole zum Beispiel bedeuten ich habe ja vorhin erwähnt mein Schicksalstuch das ich angefangen hatte zu sticken das habe ich jetzt hier zum Beispiel und dieses geht auch für den Lebensbaum und mit einem Lebensbaum der hat drei Welten also die untere Welt das nennt sich Nav und dann die, die Welt, wo wir leben, die physische Welt, das ist die ja und die Prav. Und das ist dann halt auch in drei Welten auch unterteilt. Und dieses zum Beispiel Symbol kommt von meinen Ahnen, also von der unteren Welt, von den Wurzeln. Und dieses Symbol, was mir dann gekommen ist, das ist zum Beispiel das bestellte Feld. ja, Dann in der jetzigen Welt, dieses Symbol steht für Liebe und für weibliche Kraft. Ja. und für Schönheit. Das ist, was mir, zu mir gekommen ist, was an Energie in der jetzigen Welt durch mich wirkt. Und wenn ich mich damit verbinde, halt auch ganz aktiv im Hier und Jetzt, also auch fühlen kann und manifestieren kann, wenn ich mich damit verbinde. Und hier, das ist die Freude. Das kommt so aus der geistigen Welt und wirkt durch mich, ist die Freude. Aber dieses Symbol hat auch verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel habe ich das hier auf meinem Kleid auch, auch. Ah, nee, das ist unten. Dazu komme ich dann noch. Das ist auch Symbol, um uns halt so mit unseren Ahnen oder geistigen Helfern zu verbinden beim Vollmondritual. Zum Beispiel habe ich immer meine Kerze, die da drauf steht. Ja, also das ist ein, unser Beschützer auch Symbol in verschiedenen Formen. Ja, also das sind also ein paar Symbole. <lacht> Und in einem. Seelenbaum-Horoskop äh, Reading von zwei Russinnen. Die kann man auch nachschlagen, sevenwomanwings.de seven Das ist auch auf deutsche Webseite. Sie geben seelenbaum Horoskope lesungen Weil wir sind auch alle wie Bäume. Also so ähnlich wie dieses Tuch, wie ein Baum, aufgeteilt ist, wie ein Lebensbaum, sind wir auch wie Bäume. Wir haben auch Wurzeln. Wir haben unsere Mitte hier und jetzt. Und wir haben auch das, was in der Zukunft so durch uns ausgedrückt werden möchte, warum wir hier auf der Welt sind. Und durch diesen Seelenbaum-Horoskop-Reading, da ist halt so eine russische Mythologie oder Kultur, haben wir Frauen bei, bei der Geburt 27 Beschützerinnen-Energie, die uns zur Verfügung stehen. Aber jede Frau hat nochmal spezifisch sieben Energien, die wir ein Lebensbaum aufgebaut sind und uns beschützen unser ganzes Leben lang. So Drei Energien stehen für unsere Wurzeln. Die mittlere Energie für hier und jetzt und noch drei andere beschützende Energie, die noch durch uns ausgedrückt werden möchten, wenn wir unseren Seelenplan folgen. Und das hat mich halt so berührt, dass ich diese sieben beschützenden Energiesymbole auf mein Kleid gesteckt habe. Und ich finde, ein Kleid ist auch wie ein Baum. Ich habe unten die Symbole, die für meine Wurzeln stehen. Und hier in der Mitte ist der Rabe zum Beispiel. Das ist meine Hauptenergie, die durch mich wirkt. Der Rabe steht so für die Weise. Und hier die Ärmel, wenn ich sie hochmache, sind ja auch wie Baumstämme und, so, und so. ja, In alle Richtungen gucken. Und so habe ich halt alle diese sieben beschützten Energien, halt wirklich wie meine zweite Haut, die ich dann durch dieses Kleid, immer an mir trage und mich dann so richtig auch verbunden fühle und beschützt. Und ja, also es hat eine sehr, sehr kraftvolle Wirkung, so bewusst sich mit diesen Energien zu verbinden. Und diese 27 Symbole, dazu gibt es auch Karten von diesen zwei Russinnen auf dieser Seite, sevenwomanwings.de. Und weil ich das halt so gerne mag mit dem Sticken, habe ich diese Symbole. 27 bewahrenen Symbole auch in so, so kleine ja, so, so Kreise gestickt und mit den Nachrichten, also wofür sie stehen. So. Und da gebe ich halt auch so 15-minütige, also kostenlose Ratings für Frauen, die auch erfahren möchten, welche bewahrenen Energie durch sie sich ausdrückt. Und wenn die Frauen
0: zu dir also jetzt kommen und so ein Schicksalsbeben machen wollen, also dann. Stickst du mit ihnen also praktisch ein Kleid oder wie begleitest du sie in
1: ihrem Schicksalsbeben? Also nächste Woche habe ich mein erstes Seminar tatsächlich. Ich habe bis jetzt Online-Coachings gegeben, wo ich ähm, Frauen dabei unterstütze, auch durch äh, also Soul-Based Coaching-Fragen. Ich bin ein zertifizierter Soul-Based Coach, also Seelencoach. Durch bestimmte Fragen kann ich die Frauen erstmal in ihren eigenen Lebensfaden führen, damit sie das sich wirklich auch anbinden können. Und wenn das klarer ist, was Ihr eigener Lebensfaden in diesem großen Lebensnetz Weird ist, dann kann man mit diesem Faden halt auch gerne so ein ihr eigenes Göttinnen- oder Bewahrerin symbol sticken. Dann haben Sie das immer bei sich. Wenn Sie möchten, können Sie das natürlich auf ein anderes Kleidungsstück, was für Sie sich am stimmigsten anfühlt, sticken. Oder diese Lebensfaden halt auch in so eine Schutzpuppe einweben. Also nächste Woche halte ich mein erstes Seminar. Ich finde, wenn man halt so seinen eigenen Lebensfaden so fühlen erarbeitet hat, dann kann man das auch in so eine Schutzpuppe, die heißt Birginia, auf Russisch, auch zubinden und einweben. Ja, oder auch auf die Stürze das eigene Bewahrerensymbol einweben. Und so hat man ja auch immer, das hat man auch wirklich in der manifestierten physischen Welt hat man immer diese Energie so präsent und die einen wirklich auch beschützt. Und dann ist das nicht irgendwie so irgendwelche Worte oder so, ja, oder das und das, sondern man hat es ja wirklich handfest selber hier in dieser manifestierten Welt selber hergestellt, selber hergeholt und diese Verbindung hergestellt. Und ich finde, das ist sehr, sehr kraftvoll. Also bei mir kam die Transformation tatsächlich, indem ich das gemacht habe. Diese Symbole mit Energien gestickt habe, in mein Tuch oder in mein Kleid oder hier, in diese Symbole. Also, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, diese ideellen Sachen, was ist mein Schicksalsfaden, ja, auch wirklich runterzuholen in das Hier und Jetzt. Was bedeutet das für mich als Mensch? Und was ist mein ganz individueller Lebensfaden? Also, das finde ich sehr entscheidend für diese Rückanbindung. So, warum bin ich hier auf Erden? Und erst dann bringt das bewusste Schicksalsweben an, wenn man dann selber den Faden hält und nicht gezogen wird von anderen. Sondern es kommt aus dem Inneren, dass man selber das eigene Schicksal webt. Das hört sich alles sehr interessant an. Also praktisch, wenn die Frauen zu dir kommen,
0: dann verbindest du sie oder hilfst du ihnen, sich zu verbinden
1: nach oben. Und dann... Und nach äh unten, also das ist nicht nur nach oben, also das ist ja wie oben, unten, also dass man sich auch wirklich erdet und auch, ja, das ist bestimmte Meditation, die wir dann machen, eine Hul-Meditation, Hul steht für die Frau Holle oder Hulda, die Urmutter alles Seins, das ist ja diese große Gebärmutter alles Seins. wir uns erstmal verbinden und Platz nehmen in diesem Feld und dann kann man arbeiten durch bestimmte Fragen, dass man überhaupt erstmal Verbindung aufnimmt mit der eigenen Seele in diesem großen Sein. Und ja, das ist so die Reihenfolge. Dann durch die Fragen erstmal immer näher an den eigenen Lebensfaden kommt. Und desto klarer das wird, desto mehr kann man dann auch wirklich anfangen zu sticken oder halt diese Puppe zu machen. Und dann wird das immer mehr klarer für, 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 eine Frau, was das ist, was der eigene Lebensfaden ist. Empfangen dann die Frauen also auch, also
0: Kraftsymbole für sich selbst, die sie dann also praktisch sticken können. Und so können sie also in ihre eigene Kraft kommen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das hast du richtig verstanden, ja. Also da entstehen also großartige Kunstwerke, kann ich mir so
1: vorstellen. Ja, weil jeder von uns ist ein einzigartiges Kunstwerk. Und desto bewusster das wird, desto schöner ist das. Die Energie, die dann entsteht durch dieses bewusste Weben, ist ganz, ganz einzigartig. Wenn jede Frau erkennt, warum sie da ist auf dieser Erde, und sich auch verbindet mit, ihren, mit der Energie, zum Beispiel der Bewahrerin, die durch sie wirkt. Das ist was ganz Magisches. Ganz magisch, was dann entsteht. Und wie ist es, wenn eine Frau zum Beispiel eine, kann
0: ich mir vorstellen, also eine Blockade in sich trägt und sagt: Ich kann nicht sticken und ich habe Angst, wenn ich jetzt den Faden in die Hand nehme und da mich blamiere, also weil ich weiß, von der Schule her, beim Sticken, da gibt es also bestimmte Regeln, die man achten soll. Ist das da bei deinem auch
1: so? Oder? Ja, das ähm, habe ich jetzt häufig gehört, als Frage dazu. Und da kann ich nur dazu sagen, durch mich individuell drückt sich der Lebensfaden durch Sticken aus. Aber am Anfang... Durch diese Fragen, was der individuelle Lebensfaden in jede Frau ist, dann wird sehr schnell deutlich, was ihr eigener Ausdruck ist. Und das, das, kann alles Mögliche sein. Ja, das kann sein, dass sie nach diesem Workshop nach Hause geht und keine Ahnung, was macht, malt oder was mit ihren Kindern macht. Also, es ist ja total, es ist so vielfältig, wie wir Menschen sind. Das ist ein Angebot, halt den eigenen Lebensfaden aufzunehmen, das sich aber ganz anders ausdrücken kann. Ja, nach dem Ende des Workshops. Aber zumindest kann die Frau dann ihr eigenes Symbol halt mitnehmen. Und das Angebot ist ja, entweder das Symbol zu sticken oder diese Puppe zu machen, das ja nichts mit Sticken zu tun hat. Oder halt auch was zu malen zum Beispiel. Ja? Also wie sich das kreativ dann ausdrücken möchte in dem Augenblick. Aber man muss jetzt nicht Handarbeit machen oder so, oder irgendwie begabt dafür sein oder so, überhaupt nicht. Und gerade nur so diese ganz kleinen Symbole, also das ist ganz die einfachste, der einfachste Stich, ja, den ich dann zeige. Also das kann jede Frau, denke ich, für sich machen. Und sich nicht an diesen handarbeit aufhalten, sondern es geht tatsächlich um die Verbindung zu der Energie, also, ist eine Schicksalsweberin, hat nichts mit Weben zu
0: tun oder Sticken oder Deckeln oder was weiß ich, sondern es ist, jede Frau soll finden, wo ihre Kraft drinsteckt, ihre, ja, ihre Lebensfaden, wie du das auch so schön sagst, und dann in diese Kraft kommt und aus dieser Kraft schöpft.
1: Genau. Das Weben, das ist im übertragenen Sinn, in Verbindung gehen mit der eigenen Seele und mit dem Geist, ja. also dieses Verbinden mit dem Netz des Lebens, alles Seins, das ist das Entscheidende und dann ist man inspiriert. Also das sind so drei Schlagwörter, die meine Arbeit oder mein Wirken äh, beschreiben. Das ist halt zum einen das Verbinden mit unserer eigenen Seele, mit unserem eigenen Lebensfaden und dann inspirieren. Inspirieren heißt in Spirit sein, also dann durch die Verbindung können wir Nachrichten erhalten von oben und auch von unten von Mutter Erde. Also wir sind ja verbunden, wie oben wie auch unten und umgekehrt. Durch diese Anbindung kriegen wir halt, äh, bekommen Symbole, wir bekommen Metaphern, Sinnbilder. ja also auf unterschiedliche Art und Weise können wir kommunizieren mit dem Spirit. Das heißt für mich inspiriert sein. Und das Dritte ist halt dieses bewusste wenn man diesen Lebensfaden bewusst aufgenommen hat, dann fängt dieses bewusste Weben an. Dann ist es wie verspielt. Dann beginnt ja wirklich dieses spannende Leben. Da bekommt man sieht man Synchronizitäten da, da bekommt man Nachrichten da. ja, Das ist so wunderbar, wenn man sich so angebunden fühlt. Und das Weben ist ein, eine Metapher für bewusstes Leben und für die kreative Gestaltung des eigenen Lebens, also so, dass wir alle Schöpfer, schöpferisch wirken, was wir auch alle sind, aber wir können nicht schöpfen, wenn wir nicht angebunden sind. Du hilfst den Frauen,
0: also sich äh, verbinden und in ihre eigene Kraft zu kommen, damit sie also nicht, ja, kann man so wirklich wortwörtlich sagen, Marionetten sind von anderen Menschen, also dass sie ihre eigene Kraft also finden, und dann weben, ja?
1: Ihr eigenes mhm. Leben. Genau, ihr eigenes Leben. Dann weben, also zu Schöpferinnen werden, die sie eigentlich auch alle sind. Da sind wir halt nicht anders wie die Nornen. Es hängt nur an dem Bewusstsein ab, wie man sein Leben lebt. Hast du schön gesagt, nicht als Marionette, sondern als Schöpferin oder als bewusste Schicksalsweberin
0: ja, toll, liebe Erika. Hast du noch irgendetwas Wichtiges, was du noch nicht gesagt hast jetzt in diesem Interview, was dir wichtig
1: aber wäre, dass die Frauen also das wissen sollten? Ja, ich wünsche mir einfach, also wie man meinem ersten Seminar nächste Woche bin ich auch schon angenehm aufgeregt, werden schon die richtigen kommen, aber dass halt auch so viele Frauen wie möglich ihren eigenen Lebensfaden aufnehmen und ja, und dass wir Frauen alle in unsere volle Kraft kommen, durch dieses bewusst, bewusste Lebensfaden führen. Das ist ein großer Wunsch von mir, weil ich finde, dass es so viel Kraft da drin Und wir Frauen haben das immer gemacht. Wir sind dann gekommen und kreisen und haben was gemeinsam gemacht. ja, Jede in ihrer Kraft und eben nicht als Marionette irgendwo. Und ich finde, das ist genau das, was auch gebraucht wird für die Mutter Erde, ja, dass diese Fäden ganz werden. Also es geht auch um dieses ganz in dieses ganze Fülle kommen. Ja? Und so viel, wenn so viele wie möglich so in ihre Kraft kommen, dann überträgt sich das ja auch äh, auf globaler Ebene, auch auf die Mutter Erde.
0: Schön, dass du das jetzt angesprochen hast. Wenn wir anfangen, wirklich gemeinsam zu weben, dann wird wirklich also können wir die ganze Welt also heilen,
1: nicht nur uns selbst, sondern jede Einzelne. Absolut, aber es fängt bei jeder Einzelne an und dann, wenn man angebunden ist, ist es automatisch, ist man auch angebunden zum Ganzen sein. Das ist ja, das passiert automatisch. Aber oft fangen wir immer außen an. Wir denken immer, wir müssen das und das machen oder das und das retten. Aber meine Transformationsgeschichte kam ja wirklich mit der Rückenbindung erstmal bei mir selbst. Ja. Na, schön, liebe Erika. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei
0: dir, bei diesem tollen Gespräch. Wünsche dir alles Liebe und Gute für deine weitere Zukunft. Und ja, Frauen, die Interesse haben, Erika kennenzulernen und wirklich ihren Schicksalsfaden zu finden, können also die Ihre Internetseite finden auf meine Seite oder im Podcast drin. Und dann kann, könnt ihr gemeinsam mit Erika Schicksalsleben
1: machen. Ganz sehr gerne. Danke sehr dir. Sehr gerne. Erika. Und über meine Webseite kann ich halt auch wirklich noch dieses 15-minütige freie Gespräch mit mir buchen, wo ich halt so ein bewahrendes Symbol ziehe und wir schauen dann halt auch an ihre ganz individuelle Symbol halt auch führen kann. Das kann man alles über meine Webseite dann buchen. Dann sage ich danke dir. Mach's danke dir, Susanna. Danke, Tschüss. du auch. Danke. Tschüss.
0: So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Linden Lindenzweig.